0: do Academy. <SILENCIO>
1: E estamos começando mais um PadoCast, aqui é o Henrique Paduan.
0: Aqui é o Lucas Seta.
1: Animação começando aí esse belo ano de 2021, fala aí, Seta. que maravilha. Maravilha,
0: Achamos... cara, maravilha.
1: Achamos que o corona ia assumir, né, dia 31 pro dia 1 mas não foi dessa vez, seguimos aí em busca de uma
0: vacina. Isso aí, né, seguimos em busca da vacina, lembrando que são mais de 150 mil pessoas mortas e então tal, não tem muito para comemorar, né Henrique?
1: É, isso é um fato, isso é um fato, em relação a isso, nem um pouco, para as pessoas que nós não sabemos, né? Então...
0: É, e não, isso é só só por alto, né? Só por alto. É, é. Não dá pra glamorizar, né? Será que dá pra dizer que, ah, mas vamos ver o lado bom? Será que existe o lado bom? Sempre há, né? Mas será? Sei lá. É, houve muito debate nesse sentido, né? No final desse ano.
1: Sim, gente, se foi um ano de aprendizado ou não. Ou então se a gente tem que esquecer 2020, passar a borracha e segue em frente. É. Enfim. Tem coisas boas, coisas ruins. E a gente tem que saber observar cada uma delas, mas depois desse papo pesado <risos> é, é bom nós nos apresentarmos né Ceta, pra quem tá chegando aí agora, caindo de paraquedas
0: acho que é... essa pessoa que chegou agora, já saiu né Henrique, depois já desse saiu, papo já existiu, inicial já existiu, é, acho que só quem é muito quem já tá acostumado com o paduquecha é que continuou porque depois <risos> dessa eu teria saído
1: somos dois, uh, mas pra quem não sabe quem <risos> nós somos, nós somos os fundadores da Paduan Ceta e do Jurídico para Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia então se você quiser descobrir mais como é que funciona o jurídico por assinatura, o que está incluso, quanto custa ou como é que faz para assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição ou acessar startups.com uh, que lá vão ter todas as informações. E se ficar com alguma dúvida extra, certo? o que, é que a pessoa tem que fazer?
0: Ela é só uma agendar uma reunião online gratuita com a gente, né Henrique? É, eu estou um pouco enferrujado, então eu posso travar aqui, né? Mas é, algo que é muito legal aqui é que a gente tem tem divulgado cada vez mais, até mesmo clientes, parceiros, enfim, que que sabem sobre a nossa agenda aberta, agenda online gratuita, sempre fala, poxa, divulga mais, divulga mais, é muito interessante essa iniciativa, então a gente está sempre divulgando agora. Então é só você acessar paduanceta.com agenda e lá vão ter os horários disponíveis para você conversar com a gente. E aí você tira a sua dúvida jurídica, de forma gratuita, claro. Enfim, a gente pode... (risos) Tem gente que é é mais para uma inserção segurança, né Henrique? Tem gente que tira dúvidas bem específicas, tem gente que quer conhecer melhor o negócio, enfim, fica à vontade, marca lá, a gente conversa e vê como a gente pode te ajudar. Boa,
1: é isso aí. Enfim, vamos direto para o episódio hoje, Seta. A gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente, não vamos falar especificamente sobre questões jurídicas, mas vamos falar um pouquinho o que aconteceu nesse ano de 2020 para o jurídico por assinatura, ou a Pádua Seta, o que nós fizemos... Uh, e quais são as expectativas para esse ano que começa, né, Certo?
0: É isso, é... não somos a retrospectiva da Globo, então a gente não vai falar sobre os acontecimentos do ano, né? A gente vai falar especificamente aqui dos, dos nossos acontecimentos, no nosso mundinho, na nossa bolha, né, Henrique? Muita coisa aconteceu, um ano maluco desses, é... muita coisa legal para compartilhar, como o Henrique falou, né? Apesar do ano ter sido um ano triste, a gente tem muita coisa interessante, legal para compartilhar. E é isso que a gente vai fazer hoje e vamos ver também o que nos espera para o ano de 2021. Boa, é isso aí.
1: Ah, Pensando ali no começo de 2020, Certa, não existia jurídico por assinatura, né? Existia, na verdade, um embrião do que seria o jurídico por assinatura que nós temos atualmente, né? Ah... sim. Como a boa parte aí das pessoas que estamos ouvindo devem saber, antes do, do JPA, como carinhosamente é, o chamamos, é, existe e existia a Padoan Certa, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. E lá a gente já tinha alguns planos e pacotes de assessoria jurídica, né? Uhum. E aí acho que era um caminho natural até a gente chegar nessa formatação que a gente tem atualmente, né?
0: É, então, é, é algo curioso porque a gente já vinha falando também desde 2019, né? Não no jurídico por assinatura, mas em algo que se tornou jurídico por assinatura, né? É, digo, o modelo mais específico, o que a gente ouve falar nas startups é esse modelo de testar, é, medir, aprender, né, Henrique, que você gosta de falar. Uhum. É, e foi assim que o jurídico por assinatura ele foi se moldando ao longo desses últimos anos até ele se tornar esse modelo que a gente nunca, nunca dá pra dizer que tá fechado, né, Henrique? Ele vai uhum. se mantendo em constante, é, ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, ele vai tendo Novas funcionalidades, a gente vai vendo o que faz mais sentido para os empreendedores, mas o modelo do jurídico por assinatura é... e o jurídico por assinatura como um todo, eles surgiram no ano de 2020, né? Lá no início do ano, né? Uhum. foi Foi março, dá para dizer ou não? É,
1: o lançamento de... na modalidade plataforma foi ali no... logo quando iniciou a pandemia, né? Ou a quarentena, digamos assim. Pandemia, provavelmente ela já vem adiante, né? Uhum. Mas uh, essa configuração, ali em março, antes a gente tinha um, um modelo parecido, né, certo Que a gente estava testando algumas coisas, tentando Isso. encaixar a me, o melhor modo de apresentar a plataforma, o um negócio. E a gente já a gente...
0: chamava de jurídico por assinatura. Né? Já, já, já.
1: Uh, nós tínhamos alguns assinantes, né? Uhum. E... Só que aí em março a gente conseguiu colocar esse, é, essa embalagem, digamos assim, e essa configuração técnica também. Uh, e é aqui um agradecimento ao nosso grande parceiro e amigo e assinante. Né, uh, é isso uh, Mário Cabral uh, Tive boas conversas com ele a gente, Nós nos conhecemos por causa do ABC Valley uh, E aqui está a importância né, De estar conectado na comunidade de inovação E ele nos ajudou bastante Nessa modelagem então Nesse modo de enxergar aquilo que a gente estava fazendo né? E como apresentar isso E eu acho que teve um, um encaixe muito legal Com o que os empreendedores Querem e precisam Né?
0: Isso é legal de falar, porque o o, o Mário... Em tese, ele te ajudando e nos ajudando ali com seus pitacos e etc, e sugestões e tal, ele em tese não estava se beneficiando, né, Henrique? Nem um pouco. pouco. Então era só o tempo dele sendo doado para terceiros, e acho que isso resume um pouco, como você falou, o que é a comunidade e a importância das comunidades de inovação, né? Então é é isso. Ele nos ajudou como empreendedor, ajuda outro a a modelar, enfim. com alguns pontos do, do jurídico por assinatura foi super importante na jornada, sem ele ainda nem ser assinante, né? É, enfim, ele nem era assinante na época e ele já foi, já foi nos ajudando por pura, é, boas intenções né? Ali. Então, acho que é, é muito legal de falar isso. Então, a gente acaba encontrando ao longo da, da jornada empreendedora uma série de parceiros nesse sentido, né? Que a gente vê uma, uma comunhão bem legal, né? Aconteceu isso também com o pessoal da Blockout né, Henrique? o um biratã alessio, né, da Blockout pra quem não conhece aí dá uma uma pesquisada, eles são ótimos. E também com Erlon, Labati, lá de Curitiba, com relação às franquias também, sempre foi um grande parceiro e assim vai. Acho que isso é algo bem legal e que tem que ser mais valorizado. né?
1: Total, total. Acho que são coisas que e acabam virando amizades, né? Isso.
0: E aqui... Falamos esses três nomes, mas é, qualquer outro parceiro nosso que ouvir não se sinta, né?
1: Sim. O que não falta é parceiro, fiquem tranquilos que vocês estão não. nos nossos corações. Aí se a gente começar Isso. a citar todo mundo
0: aqui, talvez a gente, gente deixe o fora.
1: Então sintam-se é. abraçados virtualmente aí.
0: <risos> é isso. É, e aí, vale dizer também da, das comunidades, né? Total, Henrique? total.
1: É. Nós temos essa, esse DNA, né? Desde o início, e o, o podcast ele nos permitiu, eu acho isso uma coisa muito boa: da possibilidade de que a gente teve de acessar outras comunidades, falar com outras pessoas de outras regiões, de outras realidades, entender o que eles passam, o que, que eles precisam, o que, que eles estão fazendo de legal. Então, isso foi um trabalho. Seta, uh, pode contar umas novidades aí da Cariocas, né?
0: Isso é a Cariocas que estava um pouco morta, dá pra dizer, nos últimos tempos, ela veio se recuperando (risos) dá pra dizer assim ao longo desse último ano, a gente teve já um primeiro meetup, a ideia é que isso continue com novos meetups, enfim, podcast e tudo mais, então vale a pena seguir lá no no Instagram da Cariocas, quem ainda não segue, né, Cariocas Startups, então é bem interessante, o movimento tá Tá... movimento é bom, né Henrique é uma palavra engraçada, mas enfim, tá crescendo, e isso vale não só para cariocas, que eu acho legal falar aqui, mas também vale pro, pro pessoal da Rio Sul Valley, né, já mais consolidada, é, vale também o pessoal da Arariboia Vale Valley, que fez é, algumas, teve, tiveram algumas iniciativas bem interessantes, que vieram do do Vale. Valley, todo, toda semana, ou a cada duas semanas, tinha reunião para ajudar os empreendedores, eu acho isso bem interessante, que é bem nesse molde do que a gente falou, Henrique, de se ajudar, e eles tinham uhum. um programa voltado a isso, então, toda semana vamos ajudar um empreendedor, com as questões que ele tá passando e assim por diante. Então, é, é bem interessante. Então, é, é algo que é, a gente gosta muito, essa conexão com as comunidades e, enfim, eu aqui pelo Rio, né, o Henrique mais por São Paulo, mas especificamente no ABC também, né, hein? Sim,
1: é, aqui no ABC vale a gente tá num... Nós começamos o ano muito bem, tivemos um café da manhã lá na Uevo, uh, que foi um baita de um sucesso, sim posso dizer porque... Ah, que não é uma questão de... É porque é realidade, né? Acho que foi algo que nunca tinha acontecido antes na comunidade, a reunião de tantas pessoas uma cervejada, digamos assim então um evento é, mais da noite ali com o Daniel Godoy, que também tivemos é, várias pessoas, foi bem legal só que aí chegou a pandemia, acabou ficando um pouco mais difícil, uh, nós ainda tivemos outros uh, eventos online, uh, e depois a gente entrou num, num momento de estruturação da comunidade eu acho que é aquilo que o SETA tem experimentado lá no Rio a gente tá tentando tornar a comunidade aqui um pouco mais estruturada, com objetivos mais claros, ou então com um autoconhecimento mais claro. O que é o ABC Valley? Qual a finalidade dele? E por aí vai. Então, é um trabalho que a gente começou em 2020 e que a gente vai avançar agora em 2021. E nós nós fizemos participação, né, nessa nesse evento do Araribóia Valley... Tivemos live com o pessoal do Piauí, com o grande Rodrigo Baluz. E nós temos um, um podcast com ele, que foi bem legal também, né?
0: Uhum. O pessoal da Rio Sul vale aí teve também, mas mais especificamente com o pessoal da Trívor, né? Mas Sim. atingindo ali o pessoal da região. Sim,
1: é, então foi um ano bem legal, assim, para as comunidades. E espero que em breve uh, nós possamos nos reunir, né? Uh, que eu acho que é uma parte bem interessante, bem legal aí, uh, que a comunidade nos traz.
0: É isso, é, falando em comunidade é, tem a ver com comunidade também, né? a gente teve a honra de participar também do programa do Inovação a segunda edição, né? na primeira edição a gente foi lá no Demo a gente estava com o pessoal, com a Luísa, Rodolfo é, Igor também e a gente participou mais como ouvinte já dessa vez, nessa segunda edição a gente participou como um dos menores pensando em como poderiam ali ajudar é, a região deles ali do Sul Fluminense e é um programa bem interessante, está chegando já o seu final ali da segunda edição, mas vale a pena para quem não conhece, conhecer ali o Inovação bem bacana, tem uma série, até mesmo para quem não faz parte do programa, você tem uma série de, de eventos que, que trazem alguns temas interessantes, com especialistas, enfim, que pode ser muito útil para quem empreende, para quem, tá, quem tá nesse meio aí, quer, quer absorver mais conteúdo, que foi o que não faltou também esse ano, né? É,
1: exatamente. Falando em conteúdo, certa você tem um número aí de quantos artigos nós fizemos esse ano? Eu já perdi a conta Foram mais de 100 (risos) 100
0: artigos, Henrique. Mais de 100 artigos. São aqui 104 artigos esse ano. Toda semana, terça e quinta, a gente lança novos artigos. Então, pra você aí que ainda não acompanha, no paduacerta.com/blog A gente tem artigos toda terça e toda quinta. A gente posta também nas nossas redes sociais, claro. Então, o que não falta lá é conteúdo. A gente já tá produzindo desde 2018. E esse ano, de 2020, aí foram mais 104 artigos, Henrique. Tá bom, né? Eu acho
1: que tá legal, né? Deu pra compartilhar um pouquinho. Aí do que a gente tem, tem feito. Né? E o Sim. podcast, né, Seta? O podcast cresceu bastante nesse último ano. Foi uma, algo que a gente. É, a
0: gente teve mais de quatro vezes de aumento do número de ouvintes. É bem interessante a consolidação, dá pra dizer assim, do Podcast Academy, né? Que ele surgiu até depois do que o Podcast empreendedor, mas as pessoas gostaram bastante. Sempre é, tivemos muitos elogios aos episódios do Podcast Academy. Enfim, a, parece que a gente tem consolidado conseguido cumprir a missão de, de explicar questões jurídicas de forma um pouco mais leve, um pouco mais é, tranquila para que o empreendedor consiga entender e ter um mínimo de noção sobre algumas importantes questões que é, atingem né, o seu negócio. Foi até por meio do PadoCast, que a gente, a gente comentou aqui do Beratan, né, do pessoal da blockout foi por meio do PadoCast que ele nos conheceu. Então, é, a importância aí do, do PadoCast é, é, é bem relevante na, na nossa jornada e é, tem sido um conteúdo também que toda semana está lá um novo podcast sua, no, no seu Spotify, com uma série de conteúdos de, de temas diferentes, pessoas diferentes. Eu acho isso muito relevante também. Então, é, é uma das nossas maiores portas de entrada, né, Henrique? Sim,
1: total. É, é um projeto que começou despretencioso, né? Eu lembro como se fosse... Tô um pouco saudosista, mas lembro como se fosse hoje. <risos> quando a gente falou que ia começar, o Ceta é com certeza, é o cara que pensou e era o cara que é, escuta podcast há muito tempo, né? A gente, basicamente, é Chegou certo falou Ah, se a gente fizesse um podcast e tal Eu dei umas ideias De como a gente poderia usar isso E a gente falou Vamos fazer, então E fizemos E e eu acho que De alguma maneira Tem acrescentado Na vida das pessoas Na vida, assim Pensando em negócios Em proteção jurídica Eu acho que Tem acrescentado E a gente fica Bem, bastante feliz Quando alguém Chega pra fazer uma reunião Sobre o jurídico Por assinatura, por exemplo E fala Pô, já escutava vocês Do podcast Isso
0: acontece com frequência né? Sim,
1: sim E é um baita, uma coisa bem interessante. E isso só acontece
0: graças ao Guilherme Gadini. Grande Guilherme Gadini, né? Editando nossas vozes. Então, sem ele, a gente não teria o Cash Academy. Lá atrás a gente teve a ideia. Eu tentei editar um episódio, foi horroroso. <risos> não porque o episódio ficou horroroso, porque eu não consegui nem chegar ao fim, porque é um trabalho difícil, é um trabalho, enfim, que exige uma expertise que o Guilherme tem. Então, quem quiser aí editar o seu próprio podcast, acha a edição do nosso podcast aqui interessante, legal, não deixa de entrar em contato com ele ele porque ele manda muito bem, trabalha muito bem essa questão da voz é... e do áudio, né? Henrique? Então Sim. ele salva a gente em muitas questões, ele ajuda no, no ritmo do episódio, algo que é muito importante. Então <risos> fica aqui um conselho, mas. É podcast não é simplesmente, vamos gravar o nosso áudio e botar no ar. Para isso dar certo, você tem que ter um convidado muito interessante, uma conversa muito boa, que flua muito bem, é um tema muito legal, enfim, Para funcionar isso é muito mais difícil do que parece. Então, para você que quer um podcast, quer criar o seu podcast, é super importante que tenha uma boa qualidade de som dentro do possível e que você tenha alguém que edite isso, que traga ritmo, qualidade, é... porque senão as pessoas cansam, não conseguem ouvir até o final, vão achar o um episódio chato muitas vezes não é nem sua culpa, né? A culpa... Faltou alguém para editar, faltou alguém para refinar esse, esse conteúdo, né?
1: Exatamente, exatamente. Ah, e mudando um pouco de assunto, é... nós tivemos a chegada de muitas, muitas não, né? Mas de algumas pessoas, né, certo? Ao longo uhum. aí de, de 2020. Algumas chegaram e já foram, outras continuaram aqui, outras estão chegando hoje, enquanto nós gravamos é... esse podcast. Então foi um ano de crescimento da nossa equipe, e de fato, né, de criação de uma equipe, né, e acho que a junção de pessoas que estão interessadas em fazer algo diferente é, nesse mundo aí do direito que é tão quadrado e tradicional, né, certo?
0: Sim, acho que a criação da equipe é, é muito importante, o aumento da equipe e, e foi o que você falou, principalmente pessoas que são interessadas e que entendem um pouquinho sobre o que a gente está tentando fazer aqui, né? Então, isso é algo bem legal. É, a Alexia está aí com a gente já há um bom tempo, já gravou o podcast com a gente, né Henrique? A Larissa também já está há bastante tempo com a gente e a gente teve a chegada aí é, da Letícia, do Luiz da Beatriz também, é, além da Mayara nos ajudando com o marketing também é essencial, né Henrique? Uhum. O Guilherme com podcast, então, a equipe está crescendo, o Iago teve com a gente também, já saiu, mas enfim, teve com a gente durante um período também e é isso, a parte da equipe é essencial, né, ninguém gira um ninguém roda um negócio sozinho então estar cercado de boas pessoas é essencial, isso é, a gente tem que às vezes o, acho que o empreendedor ele fica um pouco, quase que ciumento né? o negócio que ele criou ninguém consegue fazer né? que nem ele sabe, aquela gente se acha muito especial às vezes, né, que uhum. ninguém consegue nos substituir, ninguém consegue fazer tão bem. E a ideia é aquela ideia simples que muita gente repete: Que é, acha pessoas tão boas quanto você. Exatamente. Né? Você melhores. Fazer de, aquilo. Se e, possível. E, exatamente. Melhores que você. Para que, que eu vou ficar editando podcast, Tá aí o Guilherme editando muito melhor do que eu, entende do assunto, né? Mesma coisa vale para o marketing. Poxa, a gente lida com marketing, a gente se vira, mas se a gente tiver uma pessoa especializada nisso, a coisa muda de figura. E o mesmo vale para o direito em si, né?
1: Exatamente. É, acho que é a base de tudo. Aquele ditado de que quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Acho que nunca funcionou e nem funciona, final das contas. É. Porque se você depender sempre de você, você não tem um negócio. em você só. E é isso. Sim. Então acho que a ideia é... Encontrar pessoas que... Esse lance de cultura, ele é complicado, né? Ficou muito clichê. Mas pessoas que têm uma mentalidade parecida com a sua. Ou então uma mentalidade que não seja totalmente o oposto. Porque se eu tiver uma coisa totalmente oposta da sua, vai ser bem mais difícil você ir na mesma direção, né? Talvez seja possível. Mas talvez seja um pouco mais complicado. Então, encontrando pessoas que têm uma mentalidade, então que estejam abertas a buscar a mesma coisa que você pretende, eu acho que... Meio caminho andado aí para desenvolver um negócio sustentável, é uma questão de, de fortalecimento dessa equipe. E aí, Seta, uh, esse crescimento da equipe vem em razão de um outro crescimento, né?
0: Sim, o crescimento do do número de clientes, assinantes, né, como um todo, se traduz aí no no crescimento da equipe, né, Henrique? Foi um ano que, apesar da da pandemia, enfim, de de toda essa parte que a gente já comentou lá no início do episódio, a gente teve um crescimento muito grande aí do número de assinantes, do número de clientes como um todo, E foi algo bem interessante, né?
1: Nós tivemos um crescimento de 550%, ou cinco vezes e meia, pensando do final de janeiro, nem estou colocando no começo de janeiro, né? Mas do final de janeiro até o final de dezembro nós tivemos um crescimento nessa ordem aí. Uh, foi até surpreendente, né, Certa? Até superou as nossas expectativas do que a gente tinha planejado. Aham. Uhum. Uh, ainda mais num, num ano estranho como o de 2020, né? Típico. É. <risos>
0: Atípico é, para a humanidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é, foi algo que aconteceu. E aí com isso vem vários outros desafios, né? E, e a gente tem que lidar com eles. Então foi um, um ano aí de bastante crescimento. Uh, e aqui, certa, vale a gente fazer um agradecimento para todas as pessoas que acreditaram no jurídico por assinatura, em nós e em toda a nossa equipe. Uh, às vezes pode parecer um pouco maluco, né? Que as pessoas, de fato, assinem um serviço que é totalmente novo, você não tem nada parecido no mercado com essa modelagem, né? Uh, com um preço diferente, é, propondo e prometendo entregar bastante valor. Então, é, acho que vale aqui a gente agradecer todas as pessoas que assinaram Aqueles que acabaram ficando pelo caminho também, né? Eu acho que nem sempre os negócios, as empresas, elas conseguem sobreviver. A gente sabe que existe um vale da morte aí bem grande, mas eu acho que agradecer pela confiança e espero que aqueles que ficaram pelo caminho, que em breve nós possamos estar juntos de novo e aqueles que estão conosco que durem anos a fio aí, junto com o Jurídico por Assinatura.
0: É isso. É... E aí, o ano de 2021 é isso, né, Henrique?
1: É, o ano de 2021, a expectativa é de uma progressão aí, desse crescimento, a gente tá cada vez mais maduro como negócio, né? Pra ter um crescimento cada vez maior. Nós lançamos base... Saudável. Sim, sim. Um crescimento sustentável, né? É, é Exato. Acho que ao longo desses anos aí, tanto com o Padua Set e tudo mais, é, a gente lançou várias bases e plantamos várias sementes que agora estão começando a, a, a dar frutos. E aí, Seta, me veio uma coisa aqui na cabeça agora. Nós participamos do Startup Hill. Isso. Né? É... Acho que. Apresenta aí o programa, Seta. Fala aí o que é o Startup Hill.
0: É, Henrique, o Startup Rio é um programa de inovação aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Antes era voltado mais aqui para a capital, esse último programa é... ele já foi voltado para o estado como um todo, foi feito em uma série de municípios, né, Henrique? É... E a ideia dele é conseguir é, fomentar a inovação aqui no Rio, programa de fomento, é, difusão, né? Enfim, e ele tem algumas fases, né? Ele tem a primeira, a segunda e a terceira fase. Primeiro ele tem uma seleção e aí os projetos selecionados eles participam de três fases, enfim. é cada fase você tem os projetos selecionados ou não. Nesse último ano foram 180, 190, por aí, né, Henrique? Foram os projetos selecionados para o programa como um todo. E aí depois, conforme as fases vão passando, o programa vai selecionando os projetos, vai afunilando ali para recebimento de investimento e assim por diante. né?
1: Exatamente. Infelizmente, nós não avançamos para a fase final, né, Ceta? Isso. Do recebimento do investimento. Mas eu acho que não existe investimento melhor do que aquele feito pelo nosso assinante. Eu acho que ele já os resultados eles mostram aí uh, a viabilidade do projeto do jurídico por assinatura. Muitos pãezinhos têm saído dessa padaria. E espero que muitas outras fornadas continuem,
0: né, Certo? É isso, é padaria não para. <risos> <risos>
1: Ah, é. É isso. então é isso Lucas certo. Esse foi um pouquinho aí do que nós fizemos anos 2020
0: uma edição Guilherme Gadini